0: یک واقعی معروفی هست در جنگ جهانی اول هم در تاریخ جنگ واقعی مهمیه هم در تاریخ نظامی در تاریخ حوادث سوانه دریایی وسط جنگ جهانی اول یک سال از شروع جنگ میگذره انگلستان در حال جنگ با آلمان جنگ کشیده شده به آبهای اطراف جزیره انگلستان یک کشتی مسافری از نیویورک راه میفته بره به سمت لیورپول سر راه هم طبیعتاً بعد از این آبها بگذره. آلمان ها هم با صدای بلند گفتن که آقایون خانم های مسافری که دارید با این کشتی جابجا جا میشید میای انگلستان خونتون پای خودتونه این کشتی از منطقه جنگی رد میشه و حواستون باشه خلاصه کجا دارید میرید کشتی ولی یکی از بزرگترین و سریعترین کشتی های مسافری جهان بارها این مسیر رو رفته و برای همین مسافرای کمی کنسل کردن سفرشون رو گفتن ما میریم مخصوصا که کاپیتانش هم کم آدمی نبود مرد جا افتادهی بود آدم دریا ای بود مجرب بود کاری نداریم کشتی آمد و نزدیک آبهایی که ازیرکه شد گفتن که آقای زیر دریایی آلمانی داره دور میزنه تو منطقه کاپیتان هم حواسش جمع بود جم شد سرعت رو هم زیاد کرد ولی تا ته زیاد نکرد گاز بعدش هم یه مانور دیوونه‌وار میداد به جای اینکه مانور زیگزاگی بده رو خط مستقیم داد خیلی داریم ساده تعریف می‌کنی قصهش رو چون قصه اصلی اپیزود ما این نیست این یه حکایتیه برای ورود به قصه خلاصه حرف‌علی اینه که دو تا تصمیم عجیب گرفتیشون دو تا تصمیم عجیب گرفت بعدم زیر دریایی آمد و زد و کشتی رو اول سوراخ کرد و بعدش هم کله پا کرد و کشتی اصلا غرق شد اتفاق خیلی اتفاق مهمیه نقش اساسی هم داره بعدا در کشیدن آمریکا به جنگ چون شهروندان آمریکایی خیلی کشته شدن توی این کشتی صد سال هم هست که دارن تحلیل میکنن همه که چی شد که همچی شد همه جورام نگاه شده به قضیه کی خطا کرد کی اشتباه کرد کی سهل انگاری کرد حتی گفتن شاید خود انگلیسی ها دستی دستی با فنا دادن کشتی خواستن آمریکایا رو بکشن. به جنگ شاید این مکر چرچیل بوده اما نویسنده این کتاب میگه که من یک تئوری جدید دارم میگه شاید این یکی از پرعقوبت ترین سوانه دریایی تاریخ فقط نتیجه این بوده که جناب کاپیتان چند تا تصمیم بد گرفته و شاید, شاید 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 اون تصمیما به خاطر این بعد از آب در اومدن که وقتی که کاپیتان داشت میگرفتشون بعد از ظهر بود در یک بعد از ظهر این تصمیما گرفته شدن این اپیزود 37م پادکست بی پلاس و در اردی بهشت 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. این اولین اپیزود از فصل سوم بی پلاس هم هست. خوشحالیم که تونستیم سر قرارمون بمونیم و به موقع پخش این فصل رو هم شروع کنیم. این فصل سوم 20 اپیزود داره البته ما معمولا تعداد اپیزوددامون بیشتر از برنامه ولیمون شده ولی برنامه اینه که امسال هم مثل دو سال قبل یک چهار شنبه در میون اپیزود منتشر کنیم مثل همیشه یادمون باشه که پادکست ما جای کتاب خوندن رو نمیگیره. خوشحال میشیم که هر اپیزود رو به عنوان دعوتی ببینید برای خوندن کتاب. مثل دو فصل گذشته اگر دوست دارید از پادکست پشتیبانی مالی کنید میتونید برید به bpluspodcast.com و اونجا با 3000 تومان برای هر اپیزود اگر که در ایران هستید یا یک دلار برای هر اپیزود اگر خارج هستید، پشتیبان پادکست بی پلاس بشید 60000 تومان یا 20 دلار برای پشتیبانی اختیاری از فصل سوم پادکست بی پلاس. نه اخلاقا نه قانونن، نه شرعن، نه عرفاً نه وجدانن هیچ اجباری برای این پشتیبانی نیست این فقط امکانیه برای کسانی که میخوان و دوست دارن و میتونن که این کار رو بکنن امسال هم ما با ناشرها و با کتاب فروشی ها همکاری داریم. صفحه ای از کجا بخریم و در بی پلاس پادکستات کام میتونید ببینید. آخرین اپیزود هم توضیح میدیم یه مقدار. کلا سایت رو ببینید یه مقدار خونه تکونی هم کردیم، تغییراتی دادیم که امیدواریم بهتر شده باشه. حالا اون رو هم بیشتر دروارش بعدا صحبت خواهیم کرد. توی فاصله بین دو فصل اینستاگرام بی پلاس رو هم زنده و سر حال نگاه داشته بودیم. بعضی از نویسنده‌های کتاب‌های بی پلاس در این دوران کرونا صدای بلند و پیام معقول و منسجم و آموزنده‌ای داشتند. نسیم طالب، آتول گووانده، کوین کلی، سث گودین و خیلیای دیگه‌شون حرفای جالب و خوبی زدن. ما بعضیاشون و یک هایی از حرفاشون رو زیرنویس کردیم، گذاشتیم اینستاگرام. بقیه رو هم پیشنهاد کنیم که ببینید من خودم تقریبا همشون رو پیدا کردم اونناو که هستن توییتر دارن و اونجا دنبالش رو میکنم باباشی هم حرفای خوبی زده بود نویسنده کتاب مالکم گلول هم دیدای خودشون رو دارن دیگه هر کدوم دیده خودشونو دارند و ما که یه مقدار با ذهن اینها آشنا هستیم با شکل فکر کردن اینها آشنا هستیم از خلال همین کتاب به نظرم میتونیم از دریچه اینها هم این مسئله رو ببینیم و یک مقدار چیز یاد بگیریم برای من اینطوری بوده واقعا یک کار دیگه که توی اینستاگرام کردیم کتاب‌های دو فصل گذشته رو بندی موضوعی کردیم توی چند تا پست اینستاگرام اینا رو معرفی کردیم این هم کار بود که قبلا نکرده بودیم الان که تعداد اپیزودا زیاد شده این کارم معنی داره اگر اینستاگرام دارید پیشنهاد می‌کنم که اینستاگرام بی پلاس رو ببینید و اما کتاب این اپیزود اولین کتاب فصل سوم یه خورده مقدمه این اپیزود طولانی شد که چند ماه نبودیم حرفا جمع شده بود ببخشید از این به بعد ما ها رو سری میکنیم گتاه تر کنیم به وال قبل کتابی که در اپیزود سی و خلاصش رو تعریف میکنیم کتاب کی هست کتاب ون نوشته آقای دانیل پینک کتاب رو نشت نوین ترجمه کرده و منتشر کرده با اجازه رسمی ناشر هم منتشر شده خود دانیل پینک هم یک مقدمه کوتاهی نوشته برای مخاطبانی که کتاب رو دارن به فارسی میخونن اون مقدمه هم توی کتاب هست میتونید ببینید یه نکته دیگری هم داره نسخه فارسی کتاب که حالا اونو دیگه آخر اپیزود میگی بریم بشنبیم خلاصه کتاب ون رو از آقای دانیل پینک توی کتاب فروشی ها قدم اگر که بزنیم نگاه بکنیم اینور اونور کلی کتاب چطور می‌بینیم مخصوصاً توی قفسه کتاب‌های توسعه فردی چطور فلان کنیم چطور تیم را مدیریت کنیم چطور پروژه را برنامه‌ریزی کنیم چطور زمانمان را مدیریت کنیم چطور ازدواج کنیم چطور طلاق بگیریم چطور از اینا خیلی کتاب زیاد نوشته شده من تا تقریباً در جواب سوال کی کسی کتابی ننوشته اینکه کی باید این تصمیمات رو بگیریم تقریبا عرصه دست نخورده ایه این کتاب دنبال اینه اینکه کی باید این تصمیم ها رو بگیریم سوالیه که این کتاب میره دنبالش میاد یک نگاه دقیقتری میکنه به زمانبندی، بندی یه خود اصلا ذهنمون رو روشن میکنه نسبت به مقوله زمان بر رابطه ما باهاش بعدم چیزایی میگه درباره اینکه نقاط مهم هر فرایندی کجا هستند چرا وسط پروژه چرا رسیدن به نیمه یک پروژه یا مثلا نیمه زندگی نقطه خیلی مهمه و نقطه حیاتیه و بعضی وقتها خطرناکیه چرا خط پایان انرژی ما رو زیاد میکنه بعضی وقتها چرا برنامه کاری بعضی از مدارس به یادگیری دانش آموزا ضرر میزنه آسیب میزنه و اینکه این نیروی نامرئی زمان رو چطوری توی سازمانمون توی مدارسمون توی زندگیمون بیاریم چطوری به حساب بیاریمش چه کار باید بکنیم زمان نقشش رو میدونیم چیه ولی خیلی بهش شاید فکر نکردیم حداقل من بهش فکر نکرده بودم اینطور که نویسنده این کتاب بهش فکر کرده آمده تحقیقات علمی رو بررسی کرده. در اقتصاد در کرونو بیولوژی در روانشناسی اجتماعی در جامعه شناسی و اومدی چیزی ایرای کرده به نام علم زمان بندی اینطوری هم که میگه علم به درد بخوری واقعا چرا علم به درد بخوری به خاطر اینکه مثلا اگر شما زندانی باشی باید بری جلو قاضی که بررسی کنه بهت حکم عفو مشروط بده یا نده ها یه جلسه استمایی داری میخوان بررسی کنن ببینن که شما لایق عفو مشروط هستی یا نه نکته‌ای که نویسنده پیدا کرده اینه که فارق از اینکه جزیات پرونده شما چی هست مهمترین آملی که تعیین میکنه شما عفوه مشروط رو میگیری یا نه یعنی میایی از زندان بیرون یا بایی میگید وارد تو زندان اینه که پروندت در چه وقتی از روز برزیر دست قاضی اینکه پرونده شما اول صبح بررسی بشه یا بعد از نهار بررسی بشه ممکنه که زیر رو کنه اصلا نتیجه رو. حرف عجیبی هم هست میگی ده تا پرونده اگه شبیه هم باشن ببرشون جلوی قاضی برای اینکه که بخواد حکم بده در جلسه استماع اون چیزی که تعیین کننده است جزیات پرونده نیست طول حکم شما نیست اون چیزی که تعیین کننده است اینه که الان که دست دست قاضی اول صبح یا بعد از ظهر یا دیر وقت یا چی زمان مهمه هم؟ چون هم حرف حرف زمانه نویسنده از پایه شروع میکنه از تعاریف شروع میکنه اولین چیزی رو هم که حواستمون رو بهش جمع میکنه اینه که واحدهای زمانی کلن ساختگی هن. یعنی اجداد ما اینها رو درست کردن خودشون یه واحد طبیعی بوده واحد طبیعی روز بعد این رو شکستنش چرخه شوانه روز رو هر بار چرخش زمین دور خودش رو بهش گفتیم یک روز بعد از این آمدیم واحد دیگر زمان رو درآوردیم. یه چیز باموزهی هم که اینجا میگه اینه که میگه که روز یک ریتم میداره یعنی چی یعنی احساسات ما در طول روز یک روندی داره یه مطالعه جالبی رام تعریف میکنه اینجا میگه اومدن های ملت رو بررسی کردن 500 میلیون توییت رو بررسی کردن 500 میلیون توییت از 2.5 میلیون کاربر توییتر در طول نزدیک دو سال در سرتاسر سر جهان اومدن اینا رو بررسی کردن ببینن که میشه مود احساسی آدما رو در آورد از تو توییتا چی میشه فهمید از توش از توی کلماتی که استفاده شده و اینا ببینیم که مثلا کدوم خوشحال تره کدوم انرژیش مثبتتر کدوم افتاده خورده حس حالالش از این بررسی ها چیزی که در اومده از توش اینه که اول صبح انرژی بیشتره حسال مثبتتر بعد ظهر که میشه و میگذره بعد از ظهر روحیه ها میاد پایین بعد غروب که میشه دوباره روحیه ها میره بالا فرقی هم نمی‌کنه طرف کجا باشه از آمریکا تا امارات این چرخه‌ی روزانه الگوش ثابت بود برای مؤمنش همین بود برای ملحدش همین بود برای سیاهش همین بود سفیدش همین بود شرق همین بود غرب همین بود وسط هفته همین بود آخر هفته همین بود خیلی مطالعه جالبیه یه مقدار البته قدیمی شده الان ولی توی کتاب زیاد ازش صحبت میشه عکس یکی دو تا نموداراش رو هم اگر اشکالی نداشته باشه میگذاریم توی اینستاگرام که ببینید خیلی نکته مهم و روشنگر و غیر ای در آورده از توش که مود انسانها حس و حال انسانها انگار واقعا فرق نمی کنه که کیوهن و کجوهن و چی کار میکنن کما بیش همشون یه جوره یه الگو رو تیمی کنه صبح مثبت. بعد از زور میفته بعد دیرتر که نزدیک به شب میکشه دوباره میره بالا مثبت میشه اینو داشته باشین این یه نکتهی مهمی که کتاب ازش بعدن استفاده خواهد کرد یه چیز هم میگه اینم خیلی وقته که میدونیم میدونیم که همه یه موجودات زنده چه اون تکسلولیه چه موجوداتی مثل ما همه ای ما یه ساعت درونی داریم یه ساعت داخلی داریم که این خیلی هم نقشش کلیدیه در اینکه مثلا درست کار کنیم سه قرن کمابیش که ما اینو بلدیم این ساعت درونی همون چیزی هم است که ساعت زیستی ما رو کنترل میکنه مثل گلدونا دیدیم بعضی هم مثلا صبح که میشه باز میشن برگاشون باز میشه شب که میشه بسته میشن حتی اگه تو کمد هم باشه نور هم بهش نرسه برنامه روزانش مشخصه انگار ساعتش توشه. واسه بقیه موجودات زنده هم همینه واسه ما هم همینه حالا فرق میکنه بین زن و مرد فرق هست بین آدم ها در سنین مختلف تفاوت هست ولی روند کلی خیلی شبیهه ضمن اینکه جاهایی هم که فرق هست فرق ها قابل پیش بینی هستن. داریم درباره زمان حرف میزنیم دیگه یادمون کتاب درباره زمان بندی و اولین آجرها رو نویسنده داره با نکته هایی درباره زمان میچینه مفهوم زمان از کجا آمده و ساعت درونی و الگوی رفتاری، الگوی حسی آدم ها در طول روز و اینجور چیزا بعد یه حکایتی تعریف میکنه، حکایت جالبی هم هست میگه که شرکت های سهامی یک جلساتی دارن به نام ارنینک کال اینا جلساتیه که در واقع مدیران شرکت، مدیران اجرای شرکت، مدیران ارشد شرکت اینا به سهامدارها، به کارشناسان بورس به عمومی که میخوان ببینن توی شرکت چه خبره گزارش میدن مثلا هر فصل یک گزارش میدن گزارش خیلی مهمیه در نتیجه جلسه هم جلسه بسیار حیاتیه از قبل همه چی باید آماده بشه برنامه ریزی بشه اون کسی که صحبت میکنه باید خودش رو خیلی آماده کنه به خاطر اینکه روی قیمت سهم تأثیر می‌ذاره. دیگه شما میخوایی بگی اوزای شرکت چیه و طبیعتاً بازار هم واکنش نشون خواهد داد با توجه به اون دریافتی که از صحبت شما خواهد داشت طبیعتا هم همه اینایی که میان این جلسه با بالاترین سطح آمادگی میان توی جلسه دیگه درسته؟ حالا نکته با موضوع میدونید چیه؟ نکته که وقتی اومدن شرکت های مختلف رو در یک بازه بزرگ بررسی کردن این جلسات رو نگاه کردن بعد عملکرد کرده شرکت رو هم نگاه کردن که حالا شرکت اصلا تو این فصل عمل خوب بوده یا خوب نبوده؟ و بعد زمان این ارنینگ ها رو هم نگاه کردن ببینن که چه وقتی از روز برگزار شده دیدن که یه اتفاق خیلی عجیبی اینجا میفته جلساتی که عصر برگزار شدن منجر شدن به اینکه قیمت سهام آمده پایین به خاطر اینکه لحن کسایی که دارن جلسه رو اداره میکنن و صحبت میکنن اینکه کجا مکس میکنن کجا جوابشون خیلی قانع کننده روشن نیست خیلی واضح نیست یا چیزهای جزئی که ناشی از خلق و خوشونه در لحظه برگزاری جلسه اینها اثر میگذاره روی دریافت کسانی که اون طرف خط نشستن خبرنگارن، سهام دارن، تحلیلگر بازارن انقدر نتائج شفاف بود، انقدر جای گفتگو نداشت که کسایی که این مقاله رو نوشته بودن یه کاری کردن که معمولاً دانشمنده در مقاله هاشون نمی‌کنن اومدن توصیه عملی کردن گفتن که آقایون خانم‌ها جلسات ارنینگ رو عصر برگزار نکنین جواب نمیده قیمت سهامتون میاد پایین حالا ممکنه بازار دوباره خودش رو تنظیم کنه قیمتا اگه اگه اشتباهی اومده پایین دوباره بره بالایی یا اگه مثلا اشتباهی رفته بالا بیاد پایین رو پیدا کنه ولی حرف اینه که زمانی که شما جلسه رو برگزار می اثر میذاره روی واکنش اولیه ای که بازار نشون میده به صحبت شما. اگر شما این اپیزود رو تا همین جا گوش بدی و بگی که خب من چیزی رو که میخواستم یاد بگیرم یاد گرفتم نتیجه ای که میگیری این است که خب کارای مهممو باید اول صبح بکنم هرچی کار مهم دارم اول صبح بکنم که روحیم بهتر و شرایط بهتر و اینا. مونتا نویسنده میگه که قضیه به این سادگی، نیست، انقدرام سر راست نیست. اینکه زمان درست برای انجام یه کاری که یه بستگی داره، به اینکه اصلا اون کار چیه و اینکه کی هست که میخواد این کار رو انجام بده. جفتش مهمه. اصلا جنس کار توی که مهمه و اینکه شما که میخایید این کار رو بکنی کی هستی هم مهمه کاری کردن دانشمنده از حدود یک قرن پیش آلمان اول شروع کردن شروع کردن به بررسی اینکه در طول روز توان ذهنی آدم چه تغییری میکنه سه تا نکتر رو ما در این باره میدونیم ستاش هم نکته های جالبی هست یکی اینه که توانایی های شناختی ما در طول روز ثابت نیست یکسان نیست دو این که اینطوری نیست که حالا یه خورده بالا پایین باشه. نه تغییراتش در طول روز شدید تر از اون چیزی که فکرش رو میکنی. و سه که اونم خیلی جالب و مهمه این است که بستگی داره به این که چه کار داریم میکنیم. یعنی چی چه کار داریم میکنیم؟ یعنی اگه کارا رو ببینیم دو نوع. یه سری کارهایی هستن که به تحلیل احتیاج دارن. یه سری کارهایی هستن که شهودی یه سری کارهای مسائلی که شما برای حلش منطق لازم داری مثلا یه سری کارهایی که شما برای حلش احتیاج به کشف لحظه داری الیاز داری یه چیزی یهو یه به ذهنت برسه به یه آن گرفتم چی شد نمیسنده میگه که شواهد زیادی ما داریم که نشون میدن که کارهای تحلیلی کارهایی که دقت لازم دارن اینا صبحا وقت بهتریه براشون هوشیاری در صبح بالاست بالاترم میره در طول صبح سطح انرژی هم همینطور حوالی ظهر دیگه اوجشه بعد از ظهر کم کم افول میکنه یه امتحانی رو مثال میزنی امتحان سراسری در مدارس دامارک رو مثال میزنه دامارک معروفه که مدارسش خوبن و سیستم آموزشیش قویه و کارآمده و اینها این امتحان کامپیوتریه مونتا چون تعداد کامپیوتر رو کافی نبوده تصادفی زمان بندی دانش دانش‌آموزا دو شیفته امتحان میدادن یه عده مثلا صبح امتحان میدادن یه عده اصر امتحان می‌دادن بعد دیدن که اونایی که عصر امتحان می‌دادن نمره‌شون پایینتره. انقدری پایینتره که انگار مثلا از یه خانواده فقیرتر آمده باشن. انقدری پایینتره که انگار والدینشون سطح سواد کمتری داشته باشن. انقدری پایینتری که انگار بچه دو هفته مدرسه نی باشه. یعنی معنیدار بود اختلافش. پس یه سری کارایی کارهایی که تحلیلی هستن، دقت احتیاج دارن، اینا صبحا مثلا زمان بهتری هستن براش. ولی یه سری کارهایی دیگه هم هستن، اینا هستن. مثلا دو تا چیزی هستن با هم ارتباطی دارن که این ارتباط مستقیم دیده نمیشه راه حلای جور مسائل معمولا وقتی به ذهن آدم میرسه که داره اتفاقا به یه چیز دیگری فکر میکنه وقتی که ذهن اونقدر هم دقیق و نیست نیست جور کارا کاراییه که اصر براشون وقت بهتریه پارادکس عجیبیه بشن میگن پارادوکس الهام inspiration paradox میگن که ابدا خلاقیت وقتی در اوج که ما حداقل از نظر اون ساعت زیستیمون در اوج شناختیمون نیستیم یه خورده اصلا پایینتری پس چی فهمیدیم پس فهمیدیم که توصیه کلی این که کار مهمات رو قبل از ظهر انجام بده توصیه خوبی نیست بعد ببینیم کار چیه بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم که کی براش وقت بهتریه. تا مسئله بعدی که گفتیم باید بدونیم اینی که اون کسی که میخواد بکنه این کار رو کیه، کننده کیه، به خاطر اینکه همه ای آدما چرخه روزانهشون شبیه هم نیست. هر کدوم از ما یه تیپ چرخه داریم، یه کرونو تایپی داریم. بعضیا جوگ دارند بعضیا خروس سحرخیزند جوگ دا اونایی که صبح دیر شروع میکنند به کار کردن. اصلاً از صبح بعدشون میاد، ظهر، عصر. موتورشون اصلا دیرتر روشن میشه اصر و غروبه که اوج میگیرن خروس ها از اون بر اونایی که راحت بیدار میشن در طول روز خیلی پر انرژی هن. ولی اصر که میشه دیگه کم کم افت میکنن مثل خیلی پدیده های دیگه این هم توضیح نرمال داره یعنی چی؟ یعنی نمودارش مثل زنگوله است. بیشتر آدم اون وسطن. چیشون وسطه؟ یعنی بین جوقت جوقت و خروس بودن بیشتر آدما اون وسطا قلیلی هستن که خیلی جوقتن قلیلی هستن که خیلی خروسن چطوری رو این نمودار بعد ببینیم مثلا نمودار چیه نمودار میگه آقا شما ساعت چند میری میخوابی مثلا اگه شما ساعت دوازده شب میخوابی هشت صبح بیدار میشی نقطه وسط خوابتو بگیر میشه مثلا ساعت چهار صبح این عدد چهار رو رو نمودار پیدا کن اون ببین شما کجای این زنگوله هستی؟ نقطه وسط خواب جای شما رو نشون میده ادهی کمی هستن که گفتیم خیلی جغدن ادهی کمی هستن خیلی خروسن بقیه اون وسط دارن میپلکن کل نمودار البته بیشتر به سمت خروس ها متمایله کلیت نمودار بشر اینوریه اینم که یه نفر توی کدوم دسته قرار بگیره یعنی وسط باشه یا جغد باشه یا خروس باشه تا حد زیادی جنتیکیه مثلا زمان تولد نقشش مهمه این وسط متولدین پاییز و زمستان احتمال اینکه که باشن بیشتره بهار و تابستونیا احتمال جغدیشون بیشتره بعد در طول عمرم این تغییر میکنه بچه ها معمولا خروسترن نوجوان که بشن میرن به سمت جغد شدن بعد سن هرچی بالا بره دوباره آدم برمیگرده به سمت خروس شدن یعنی سبزود بیدار شدن تا همه این توضیحات و توضیحات رو هم که در نظر بگیریم یه چیزی حدود 20 تا 25 درصد آدم ها کلن جغدن یعنی قشنگ دیر به رخت خواب بروه هستن از نظر رفتاری و از نظر شخصیتی هم اینو نشون میدن چون تفاوت دارن توی 5 تا علمان اصلی شخصیتی متفاوتن قشنگ اونایی که خروز هستن صبح زود بیدار شو هستن آدم صبح, صبح هستن عموماً مصبتن دیشترن برنامه ریزترن، احساسات پایدارتر دارن، آدم های خوشاین ترین، خوشحال ترین مجموعن جغدا حیجانی واکنشی ترن، ریسک پذیرترن، خطرناکترن میشه گفت تا بیشتر محتمله که طرف الکل یا سیگار یا کافئین یا مخدرها برن از اینجور چیزا باز دوباره شما اگه آدمی باشی که سریع دنبالی راه حل و جواب باشی ممکنه فکر کنی که بله دیگه سهرخیز باش تا فلان باشی کسی هم به آدم جقت کار نبواد بده به خاطر اینکه خب معلوم نیست پس فردا میخواد بری چی بکشه در حالی که اینطوری نیست مسئله به این سادگی نیست اینها از اونور خلاق ترن توی تستایی که مثلا شبیه تست هوش و اینها عموما حافظشون شون بالاتر بهتره شوخی گیرشون بهتر کار میکنه سنسافیومرشون بهتره و از اون طرف جامعه و شرایط جامعه هم چندان براشون مساعد نیست. جغد ها مثل آدم های چپ دست هستن در جامعه ای که اکثریت راست هستن. چپ دست ها چطوریه که قیچی و میز تحریر و اینا اصلا براشون ساخته نشده معمولاً جغد هم همینطور کاری نداریم این بحث بحث اصلی ما نیست. چیزیشی که قراره به درد ما بخوره چیه؟ اینه که ما اگر بدونیم کجای نمودار هستیم یعنی به کدوم سمت بیشتر متمایلیم و کی بهترین فعالترین وضعیت ذهنمون رو داریم تجربه میکنیم و چه جور کاری قرار انجام بدیم اون وقت میتونیم بهتر تصمیم بگیریم اون وقت میتونیم بهتر زمان بندی کنیم اون وقت میتونیم عملکردمون رو برسونیم به بالاترین حدش یعنی چی یعنی سحرخیز باش تا کامروا روا باشی واسه همه نیست مهم اینه که نوع کاری که میخوای بکنی با اون نوع چرخه بدنی که شمای کننده کار داری هماهنگ باشه. پس باید هم نوع کار رو بشناسیم، هم اون چرخه بدن خودمون رو به عنوان کسی که میخواد کار رو انجام بده. یک نکته خیلی جالبی درباره این کتاب که واقعا کتاب رو از نظر عملی کتاب ارزشمند تری میکنه این است که آخر هر بخشی میاد یه سری راهنمایی عملی میده یه هندبوکی داره انگار آخرش این بخش چرخه روز و اینها رو که تمام میکنه یه تستایی میده یه سری سوالایی میده که اینا رو جواب بدی میتونی بفهمی که تیپ چرخهی شما چیه؟ بخش کتاب رو کسی که به خونه احتلا کنجکاو میشه که ببینه خب خودش چیکارست؟ کجا این او میخواد تصمیم بگیره از این چیزی که یاد گرفته استفاده ای بکنه دیگه زمینه ای که نویسنده اونجا گذاشته کار رو واقعا راحت کرده کتاب رو از اونی هم که بود ارزش تر کرده البته درسته که همه ما اینطوری نیست که کنترل کامل داشته باشیم روی برنامه کاریمون خیلی چیزا دسته ما نیست. ولی همین که بدونیم کمک میکنه که از تغییرات مودمون و از تغییرات توان ذهنیمون یه بهره بهتری ببریم. حتی اگه کل برنامهمون رو خودمون نمیتونیم کنترل کنیم یه بخش کوچیکش رو درستتر برنامه ریزی کنیم بهتر استفاده کنیم مثلا اگه یه کاری داریم که یه بخشش اینه که یه سری ایمیل روتین جواب بدیم. یه بخشش اینه که یک سری مسئله حل کنیم می یعنی یه کارایی رو برای راه حلی پیدا کنیم، درسته ممکنه کل کارو نتونیم عوض کنیم ساعت کارو نتونیم عوض کنیم ولی میتونیم تنظیم کنیم احتمالاً که کی کدوم این کارا را انجام بدیم که بهترین خروجی رو بگیریم ازش دیگه یا حتی در درباره ورزش کردن نویسنده میگه که اینکه چه زمانی ورزش کنیم بستگی داره به اینکه هدفمون از ورزش چیه؟ وزن می‌خوایم کم کنیم، انرژی می‌خوایم زیاد کنیم، قدرت میخوایم بگیریم، آسیب دیدگی رو برطرف کنیم، برنامه چیه؟ چی می‌خوایم به چی می‌خوایم برسیم؟ برنامهمون رو باید بسته ببین بریزیم که هدفمون چیه و شرایط بدنی ما در ساعت‌های مختلف روز چطوریه؟ یه حرف جالب و کاربردی دیگری هم که میزنه اینه که مثل همین چرخه ای که گفتیم ما در طول روز داریم که یه اوج میگیریم، بعد افول داریم، بعد یه بازگشت داریم، اوج مجدد. این رو تقریبا در هر کار دیگری هم میشه دید. یعنی چی؟ مثال میزنه از کتاب Daily Rituals. کتاب آداب روزانه، عادت‌های روزانه ترجمه هم شده. قبلا هم توی اپیزود کارآمی قغذش حرف زدیم. دوتا تا داره، جفتش هم خوبه. این کتاب آمده عادت های کاری گروهی از هنرمندان و نویسندگان برجسته دنیا رو در طول تاریخ استخراج کرده از زندگی نامه هاشون و از چیزایی که این ورون ور بوده و اینا و نوشته نویسنده به نویسنده بررسی کرده هر کدوم اینا عادت کاریشون عادت روزانهشون چطوری بوده؟ بعد یکی اومده بررسی کرده اینا رو یکی بررسی کرده تحلیل کرده رسیده به اینکه اولن که همه این آدم یه برنامه روتینی داشتن. بعدم اینکه اون تقسیم بندی جغد و خروس و اون نسبت آماری اینجا هم صادقه و از اون جالبتر که در طول یک بیست ساعت همشون تقریبا اینطورین که یه دوره کاری سنگین دارن بعد یه بازه استراحت دارن بعد یه دوره کاری دیگه دارن که یه هوا سبکتره یعنی اوج، افول، بازگشت یه که کار پرفشار، یه که استراحت، یه تیک بازگشت من وقتی این رو فهمیدم اولین سوالی که به ذهنم رسیده بود که خب آدم باهوش آدمی که میخواد حواسش به کارش باشه بعد حواسش به اون دوره چی باشه افول باشه اون دوره‌ای که انرژی میفته سطح آدم میفته اونو باید چه کار کنیم چون اون اگه بتونی حل کنی به نظرم راه بزرگی راه زیادی رفتی قدم بزرگی برداشتی. خیلی هم خوشحال شدم که هم نویسندم همین رو میگه. گفت اتفاقاً چیزی که باید مسئله‌ای که باید حل کنیم اینه که با این دوره اوفول چی کار باید بکنیم؟ به خاطر اینکه دورهای اوفول خطرناک‌اند. بعد مثالی که زد برای خطرناک بودنش خیلی تکان دهنده بود. گفت شما یه بیمارستانی رو فرض کنی که احتمال اینکه توش دوز مرگباری از داروی بیهوشی بهت بدن سه برابر بیشتره. سه برابر محتمل تره که شما داری بیهوشی رو انقدر بده بدن که کارات خراب شه احتمال اینکه یک کسی 48 ساعت بعد از جراحی از دنیا بره خیلی بیشتره از بیمارستان دیگر. یا اگر مثلا واسه شما کولونوسکوپی میکنن، احتمال اینکه دکتر پولیپای روده شما رو درست تشخیص بده کمتره یا 26 درصد احتمالش بیشتره که شما آنتی بیوتیک غیر ضروری برات تجویز کنن. یا اینکه مثلا پرستارا و پزشکا و خدمه بیمارستان و همه 10 درصد کمتر از اون کی بیمارستان دستشون میشورن. یه همچین بیمارستانی رو شما حاضری پات توش بذاری؟ بیمارستانی که همه کارهای خطرناک توش احتمالشون بیشتره، همه اشتباهات احتمالشون بیشتره. طبیعتا میگیم نه دیگه نمیریم همچین بیمارستانی. بعد میگه که اینا دو تا بیمارستان مختلف نیستن، اینا تفاوت بین صبح و عصر در یه بیمارستان هستن یعنی اتفاقی که در عصر میفته در بیمارستان ها اینه که همین چیزایی که گفتیم احتمال اینکه شما دوز مرگباری از داروی بیوشی بهت بد بدن سه برابره احتمال اینکه در 48 ساعت بعد جراحی از دنیا بری بیشتره احتمال اینکه آنتی که غیر ضروری بهت بد بدن 26 درصد بیشتره یعنی چی یعنی دوره افول خطرناک خطر واقعی داره بیمارستان وقتی صحبت شو میفهمیم خطر واقعیه یا اون جلسه استماع عفو مشروط رو که میگیم میفهمیم خطر واقعیه اگر یادمی هستیم که ادالت برامون مهمه قضاوت اخلاقی حتی برامون مهمه باید به این فکر کنیم که آقا این دوره افول ممکنه واقعا اثرات خیلی بزرگی داشته باشه کار کردن توش کار اشتباه توش انجام دادن چه باید بکنیم با دوره افول چه باید بکنیم؟ یه جواب کلی اینه که استراحت کنیم، زنگ تفریح بگیریم، بریک داشته باشیم. توضیح هم میده میگه این بریک ها لزومن زنگ تفریح نیست. بعضی وقت‌ها یه وقفه یه برای اینکه تمرکز بگیریم. مثلا میگه توی اتاق عمل وقتی که بیمار آماده است تیم جراحی میخواد کارو شروع کنن قبل از اینکه شروع کنن به کار، رسم اینه که یه قدم میرن عقب، خودشونو معرفی میکنن از روی برد اطلاعات بیمار رو تکرار میکنن این عملی که میخوایم انجام بدیم اینه مشکل اینه و هر کدوم سی ثانیه درباره کاری که باید بکنن صحبت میکنن توضیح میدن بعد عملو انجام میدن و قبل از اینم که عمل تمام بشه قبل از این که مریض ببندن دوباره همین کار رو تکرار میکنن بعد میگه این وقفه کوتاه اینکه با حواس جمع موارد مهم رو یه موروری با هم بکنه باعث میشه که نرخ مرگ و بعد از عمل و خطاهای جراحی خیلی چشمگیر کم بشه این وقفه وقفه ایه که باهاش تمرکز میگیری یا نوع دیگر وقفه رو که ازش صحبت میکنه وقفه استراحته رنگ تفریحی مثلا اون مدرسه های دانمارک بود گفتیم که بچه ها صبح امتحان میدن جوابشون یه اونایی که اصلا امتحان یه دیگه است میگه فهمیدن اگر یه زنگ تفریحی داشته باشن که یه آب بخورن اون وسطش این ای که بین دوتا نتیجه بود کم میشه حتی توی سیستم غذایی هم میگه دیدن که اگر تون دادگاه افه مشروط قاضی یه وقفه یه استراحت ریزی زنگ تفریحی داشته باشه شرایط دوباره شرایط عادی میشه انگار در ذهن و روان قاضی توضیح هم میده نویسنده که زنگ تفریح خوب چطوریه یعنی اصلا زنگ تفریح چطوری باشه بهتره اولش هم میگه میگه زنگ تفریح همین که باشه از نبودنش بهتره یعنی استراحت معمولی که این شرایط رو نداشته باشه هم بهتر از استراحت نداشتنه منطا میگه این چیزهایی که من میگم اگه رعایت کنین باعث میشه که اثرگزاریش بیشتر هم بشه چیه این چیزایی که میگه میگه حرکت کردن از سکون بهتره تو همون چند دقیقه استراحتی که داری یه قدمی بزنی بهتر از اینه که ساکن بیستی گروهی اگه باشه بهتر از اینه که تنهایی استراحت کنی تو همون چند دقیقه یه گپی بزنی یه معاشرتی بکنی بهتر از اینه که با خودت باشی بیرون اگه بری بهتر از اینه که تو بمونی فضای باز بهتر از زیر سقفه ای کامل خودتو از کار جدا کنی خیلی بهتر از اینه که مثلا ایمیل جواب بدی بگی حالا مثلا اینور میشینم حواسم به این کار نیست ولی حالا یه ایمیلی هم چک میکنم نه یعنی استراحت ایده‌آلی میشه که شما وقتی داری استراحت میکنی از پشت میز بلند شی چند قدم بری با هوای کمکاری با یه دوستی کسی در هوای آزاد یه قدمی بزنی درباره یه چیزی غیر از کار حرف بزنی بعدش برگردی پشت میزت کارات ادامه بدی یا حالا هر جایی که داری کار می‌کنی پس این درباره استراحت، زنگ تفریح و وقفه ای بود که در دوره اوفول باید داشته باشیم اینطوری از اثرات مخرب دوره اوفول جلوگیری کنیم. چیز دیگری که میگه درباره این دوره اوفول برمیگرده به تغذیه و به وعده های غذایی و اینکه آیا واقعاً صبحانه مهمترین وعده غذایی اونطوری که همیشه به ما گفتن یا اینکه نه. اینو حالا دروارش بیشتر صحبت می‌کنم. گفتیم که میخوایم برنامه روزانمون رو تا جایی که میتونیم با چرخه طبیعی روز خودمون و جنس کارمون تنظیم کنیم، هماهنگ کنیم. از جمله کارهایی که گفتیم باید بکنیم اینه که دوره افول روزمون رو ازش درست استفاده کنیم. حواسمون به مخاطراتش و اتفاقاتی که اونجا می‌افته باید باشه. با چی گفتیم با زنگ تفریح، با وقفه هایی که در کار ایجاد می‌کنی. موضوع بعدی که توی دوره افول مهمه قضاست. نویسنده میگه من خودم صبحانه خور اساسی هستم و خیلی هم شنیدیم که مهمترین بعده غذای روز صبحانه است. مونتا میگه به تحقیقات که نگاه میکنیم میبینیم که این حرفایی که درباره صبحانه میزنن خیلی هم دقیق نیست. بیشترش بر اساس observational استادیز بر اساس مطالعات مشاهده ای آزمایش های کنترل شده نیست. که مثلا گروه کنترل داشته باشی و اینها تحقیقات مختلف ایرم مثال میزنه صحبت زیاد میکنه منتها در نهایت میگه انتخاب با شما سبحانه را اگه راحتی دوست دارید بخورید بخورید اما اگر نگران اون دوره عفول و خطرات ظهر بعد از ظهر و عصرتون هستید حواستون به ناهارتون خیلی باشه نهار رو میگه ما خیلی سرهمبندی میکنیم توی فرهنگ غربی، فرهنگ کاری غربی خیلی اینطوریه. همونجا پشت میز مثلا یه چیزی به نیش می کشن و میرن. میگه اصلاً یه اصطلاحی هم در انگلیسی راه افتاد ترند هم شد در شبکه های مجازی، ساد دسک لانچ. ناهار غمگینه، خسته مثلا پشت میز کار. عکس می‌گیرفتن ملت مثلا دارن یه نونی چیزی سقف میزنن پشت میز کارشون. نهار تنهای خسته. ولی میگه تحقیقات نشون میده که یک وقفه نهار یه ساعت نهاری درست حسابی مخصوصا در شغلایی که بار فکری شناختی دارن یا بار عاطفی دارن خیلی اثر میذاره روی عملکرد آدم در ساعتهای بعد از نهار یا مثلا اینایی که گروهی کار میکنن مثل آتش ها، اینا خیلی براشون خوب و مهمه که با هم غذا بخورن درباره نهار و ساعت نهار یعنی غذای وسط روز هم نویسنده های خوبی داره میگه مثلا یه چیز مهم اینه که از کار باید فاصله بگیری هم روانی فاصله بگیری هم اگه بتونی فیزیکی فاصله بگیری خوبه که تمرکزتونو آزاد کنید یعنی اینکه کار فکری دیگری هم همون موقع نکنی و اینکه اگر انتخاب با خودتون باشه یعنی مثلا چی بخورم چی نخورم و کجا بخورم و با کی بخورم و اینا دست خودتون باشه کیفیتش و اثرگذاریش بیشتر میشه دیگه چی بجز اون زنگ تفریح و وقفه هایی که گفتیم میشه داد و این نهار چیز دیگری که ازش حرف میزنه چرت زدنه چرت هم میگه خیلی چیز مهم و خوبیه اوائل قرن 21 میگه دولت اسپانیا اومد سیستا استار رو رسما تعطیل کرد قرن ها رسم بود که در اسپانیا سر ظهر میرفتن خونه همه از سر کار یه غذایی در جوار خانواده می و اگر پامیداد یک چرت هم میزدن و بعد برمیگشتن سر کار منتها چند سال پیش دولت اومد گفتش که نه دیگه ما میخوایم اینو جمعش کنیم خیلی هم میگه سر و صدا شد آمریکایی‌ها خیلی استقبال کردن که بله اینام بالاخره مدرن شدن و اینها سیستا البته تا جایی که من دیدم و شنیدم همچنان در جنوب اروپا برقراره حالا ممکنه خونه نرن ولی ساعت نهاری خیلی مفصل و طولانی برقراره هم در اسپانیا هم در خیلی جاهای ایتالیا فقط هم البته توی فرهنگ اونا نبوده نویسنده هم فرهنگ ای رو مثال میزنه که خیلی جدی اینو داشتن هم فرهنگ و سنت اسلامی رو که ما باهاش آشناتریم میخوره احتمالا به ساعت نماز و اینها. نویسنده میگه که برگردیم به این سنت ها میگه نه اینکه حالا مثلا وسط روز همه دو ساعت مرخصی داشته باشن این عملی نیست ولی این زنگ تفریح رو بگنجونیم توی برنامه پرهیز بدیم کارمندا رو از اینکه پشت میز غذا بخورن تشویقشون کنیم که سروب سر ساعت برن بیرون یه چیزی بخورن یه قدمی بزنن یه هوایی به کلشون بخوره برگردن بعد هم از تحقیقاتی صحبت میکنه که نشون دادن که این چرت سر ظهر هوشیاری رو بهتر میکنه هوشیاری ذهن رو بهتر میکنه سلامت جسم رو بهتر میکنه توان یادگیری و حل مسئله رو زیاد میکنه میگه البته فضای خورده عوض شده قبلا مثلا یکی نهار نمیرفت کار میکرد میگفتند باریکلا سرواز فداکار شرکت از اومد یکی چورت اگه میزد پشت میز میگفتند این باعث مثلا شرم و خجالته ولی یه خورده اون فضا تغییر کرده میگه بیشترم باید تغییر کنه میگه من خودم از اون آدمایی بودم که از چورت سر ظهر بدم می آمد. یه وقتایی خب خیلی خسته می شدم دیگه میرفتم رفتم منطقه کلن می آمد علت اینم که بدم می آمد این بود که بعدش که بیدار می شید واقعا چرک اون حالش اون کرختی و گیجی بعد از بیدار شدنش که نمیدونی صبح شب حالت اصلا حالت جنگ واقعاً اینو میگه که خیلی بعد میومد ازش و برای همین از چرت خوشم نمیامد. ولی میگه بعدن فهمیدم که اشتباه چرت میزدم عباس هم نوشته که منم اشتباه چرت میزدم من اینو بلهت بودم خودم راستش میگه خوابیدن اون وقتی انقدر هزینه داره که طولانی باشه مثلا شما حالا از نیم ساعت تا یه ساعت و نیم اگر که به بعدش بله به اون مصیبت گرفتار میشی ولی اگه 10 تا 20 دقیقه چرت اونطوری بزنی، یه پاور نپ اونطوری بگیری، اون وقته که آثار مثبتش رو میتونی ببینی. حالا خیلی کوتاه هم خوب نیست، 5 دقیقه‌ای هم واقعا میگه که مثلا تأثیری نداره در کاهش خستگی و افزایش هوشیاری، ولی چرت 10 دقیقهی تقریبا میگه روی همه جنبه‌های ذهنی و جسمی اثر مثبتی داره. از اون بیشتر که بشه برسه به 20 دقیقه دیگه آدم میره تو فاز خواب تو فاز خواب که بره دیگه هزینه برگشتن بالا میره. اون چیزی که توصیه میکنه یه چرتیه ده دقیقه تا 20 دقیقه چورتر رو میزنی و سرحال وقببراغ برمیگردی. عباس در هااش این خلاصه نوشته که من خودم هم دارم این کارو رو میکنم و وقتی این کتاب خوندم دارم این کارو میکنم و اثرش رو هم دیدم قشنگ هم دیدم هم حس کردم اون خستگی و کختی رو ندارم ذهنم هم هوشیاره و آماده کار. یه تکنیک دیگه هم میگه البته نویسنده در ترکیب با چرت اینم بسیار تکنیک کار آمدیه. اینه که از قهوه استفاده کنی اصلا میگه من رسیدم به یه ترکیبی که اسمشو گذاشتم نپوچینو، ترکیب نپو کاپوچینو. میگه شما دو میلیگیرم کافئین رو با این چورته باید ترکیب کنی یعنی چی؟ کافئین یه خودتون میکشه که اثر کنه و بیاد توی گردش خون و اینا دیگه میگه شما قهوه هر رو درست کن و بخورو. برو به چرت یه خورده طول میکشه خوابت ببره بعدش هم که خوابت برد چرت کوتاه میزنی ساعت رو کوک کردی مثلا بعد از یهرو رو 20 دقیقه بیدار شی بیدار که شدی کافئین هم داره وارد خونت میشه و اثر این چرتی که زدی با اون دوپینگی که از قهوه گرفتی ترکیب میشه و دیگه برو که بری اینا راهکارهایی که نویسنده داره میگه برای اینکه چطوری با اون ساعت‌های افت کار کرد با اون ساعت‌های اوفول کنار بیایم و هم خطراتش رو کم کنیم هم ازش درست استفاده کنیم. آخر این بخش هم دوباره یه سری راهکار عملی میده که چطوری این وقفه‌های استراحتمون رو مدیریت کنیم، چطوری کنترلش کنیم که هم گم نشن وسط شلوغی کارا، همین که کیفیت خوبی ازشون بگیریم این بخش هم حالا هم خودش جالبه تکنیکاش جالبه مطالعاتی که بهش انجام میده جالبه همین دفترچه راهنمای عملی کوتاهی که آخرش هست اینجای کتاب نویسنده درباره چرخه روز صحبت کرده و اینکه بدن ما چطوری در این چرخه کار میکنه و اینکه روز کلا چطوری کار میکنه و این صحبت ها موضوع بعدی اینه که حالا بیایم به کلیت یک کار نگاه کنیم یک پروژه مثلا یک مشق یا یک عمر این یک شروعی داره پایانی داره و نقطه میانی داره اینا هر کدوم یه ویژگی هایی دارن از نظر دار زمانی که ما باید بهشون توجه کنیم. این که کار رو کی شروع کنیم، این که کار رو چطور شروع کنیم به خاطر اینکه نقطه آغازی انرژی داره میخوایم از اون استفاده کنیم. این که وسط راه چه اتفاقی میفته که انقدر درد سر درست میشه چرا بعضی ها مثلا به نیمه راه که میرسن توانشون رو از دست میدن ولی بعضی های دیگه وسط راه که میرن اصلا انرژی میگیرن یه آدم دیگری میشن نیمه دومیشون نیمه مربیان میشه چرا همچی میشه و اینکه پایان کار اصلا چه ویژگی داره پایان پروژه چه ویژگی داره بعضیا خط پایان رو که میبینن بیحال میشن خسته میشن بعضی دیگه نه میبیننش تازه انرژی میگیرن این تغییرات و تحولات رو هم اگر بدونیم بهتر میتونیم بفهمیم که هم بر ما چی داره میگذره همین که رواندهای کاریمون رو چطوری میتونیم اصلاح کنیم یه چیزی که میگه اینه که ما اهمیت نقطه شروع رو معمولا دست کم میگیریم خیلی وقتا اثر این که یه کاری کی شروع شده باشه تا آخر میمونه مثلا دیدن که نوجوون ها در مدرسه عملکردشون خوب نیست یعنی در مقایسه با دوره قبلی افت میکنن چرا اینطوریه؟ چه باید کرد؟ میگه یکی از چیزهایی که معلوم شد توی مطالعه اینا این بود که مدرسه اگه یه ساعت دیرتر شروع بشه به جای هشت مثلا نه شروع بشه نه تنها توانایی یادگیری اینها بیشتر میشه بلکه مثلا تصادفات رانندگی نوجوانو هم محسوس کاهش پیدا میکنه یا اینکه شروع کار ورود به بازار کار برای عدهی در دوران رکود اقتصادی باشه ها؟ کسی که در دوره رکود وارد بازار بشه احتمال داره که 15 درصد 20 درصد درآمدش از اون چیزی که باید باشه کمتر باشه حتی در مقایسه با کسی که چند سال دیرتر وارد بازار کار شده به خاطر اینکه خب کسی که وارد بازار کار میشه خودتون می‌کشیدا برسه به شغل درستی که از اونجا کم کم رشد درآمدش شروع بشه دیگه یه نفر اگر در دوره رکود وارد بازار کار بشه بجز اینکه الله سخت‌تر کار پیدا می‌کنه اون جابجایی‌های اولیه‌رم نمیتونه درست انجام بده واسه همین ممکنه که به اون نقطه تعادل نرسه یا خیلی دیر برسه حتی میگه کسایی که شروع به کارشون در دوران رکوده وقتی مدیر هم میشن مدیرای محافظه کارتری میشن نقطه شروع اهمیتش بعضی وقتا خیلی زیاده خیلی دیرپاست اهمیتش البته شروع خیلی وقتا دست ما نیست یعنی شروع مثلا پروژه خیلی وقتا نمیتونیم براش تصمیم بگیریم مونتا نویسنده میگه یه کارایی هست که میتونیم کنترلمون رو روی شروع زیاد کنیم باهاش مثل چی؟ مثل حالا درست شروع کردن یعنی حالا زمانش یک طرف ما درست شروع کنیم و دوباره شروع کردن و با هم شروع کردن اینا سه تا راهکار مختلفی این که ازش صحبت میکنه شروع درست شروع دوباره و شروع با هم دیگه در سطوح مختلف هم میشه این راهکارا رو بررسی کرد و اجرا کرد ما به اختصار اینجا در حرف میزنیم مفصل‌ترش رو پیشنهاد میکنم که توی کتاب ببینید. درباره شروع درست مثلا میگه که برگردیم به اون چیزهایی که درباره تأثیر چرخه روز بر ذهن و تواناییهای ذهنیمون گفتیم اونا رو در ذهن داشته باشیم و ببینیم که چطوری مثلا درست باید شروع کرد کار رو یا درباره شروع دوباره میگه که یه چیزی که میکنیم یه کاری که میکنیم همش مثلا اول سال تصمیم مهم میگیریم که دوباره شروع کنیم یا روز تولدمون واسه سال آینده نقشه میکشیم این تاریخ ها اثر میذارن روی ذهن ما روی روان ما اینا بازی ما هستن برای شروع دوباره مثلا شما اگه میخاید ورزش شروع کنی اگه از این تاریخ شروع کنی خب شروع بهتریه برات انگیزه بیشتری داری به خاطر اینکه این روند یک نواخت زمانو یه جوری باید درکش کنیم دیگه واسه درک اینه که ساعت داریم و روز داریم و ماه داریم و سال داریم و این نقاطی که اون وسط هست نقاط دل بخواهی هن. مثلا شرایط جسمی شما که روز قبل و بعد از تولد عوض نمیشه که منطقه ما یه قرارداد اجتماعی داریم طبق اون قرارداد میگیم که حالا وارد یه دوره دیگری شدی حالا دیگه چل سالت شد رفتی اونور این نقطه ها میتونه نقش یک نقطه شروع دوباره رو بر ما بازی کنه توی اون قسمت راهکارهای عملی اینجاش یه لیستی میده از تاریخهای قابل استفاده میگه که این لیست رو نگاه کنید اگه تصمیم مهم میخوایم بگیرین من 68 چیز رو اینجا فهرست کردم میتونید از این نقطه شروع کنید از این روز شروع کنید منم یه دو اضافه می یکی رو نویسنده گفته روزی که فردای روزی که این کتاب رو تمام کردید منم میگم فردای روزی که این اپیزودو شنیدین اونم بالاخره یه تاریخی دیگه یه کاری میخوام بکنید از اون تاریخ هم میشه شروعش کرد پس با اون 68 هایی که نویسنده گفته ما هم یکی گفتیم شد 69 روز 69 تاریخ وجود داره که شما میتونی از اینا استفاده کنی برای شروع دوباره یا شروع باهم اینم بازی که از چیزایی که ازش حرف میزنه شروع باهم یعنی اینکه که مثلا در نقطه شروع ببینیم چه خطری وجود داره و اون ریسکش رو با باهم شروع کردن بگیریم مثلا میگی یه چیزی بود به اسم جولای افکت اثر جولای فارغ و های پزشکی وقتی که وارد دوره رزیدنتی می شدن توی بیمارستان ذریب به خطا یهو می رفت بالا یا در انگلستان کیلینگ سیزن، فصل کشتار آگست راهکاری که بعد هم پیدا کردن این بود که به جایی که رزیدنت بیاد مثلا یهو با مسئولیت رو به رو بشه رزیدنت بیاد توی یک تیمی که تو اون تیم دکترها و پرستاره با تجربه هم هستن تیمی کار می خطا کم بشه تا پزشک جوان هم تجربه به دست بیاره با هم شروع کردن مشکلات شروع رو کم میکنه یا اینکه مثلا میگه دیده بودن که پدر مادرایی که برای اولین بار بچه دار میشن خیلی مشکل دارن بالاخره سر و کله زدن با نوزاد سخت هست بی تجربه هم هستن سختی کارشون بیشتر میشه یه برنامه های حمایتی هست در بعضی از کشورها که در این دوران شروع یه مراقبت ای میدن یه پرستاری منظم سر میزنه یا اینکه مثلا اینا میرن پیش پرستاری مشکلات بررسی میکنن روند تقضیه رو بررسی میکنن می مسائل خواب رو هر چیزی که پدر مادر نمیدونن و گیج میزنند دربارهش بارش اینها رو با کمک پرستار و مشاور و اینا بررسی میکنن خیلی هم اطلاعات طبیعتا جمع میکنن از توش و وقتی که بررسی میکنن میبینن که بله نرخ مرگومیر مسائل مربوط به مشکلات رفتاری کیفیت تقضیه خانواده اینا همه بهبود پیدا کرده به از جمله بر اثر این برنامه ها سلامتی بچه‌ها بهتر شده یادگیریش هم بالا رفته واکسن هم بیشتر میزنن. مادرهاشون هم بعدن بیشتر تونستن دلگردن برن سر کار به خاطر اینکه شروع رو با هم داشتن با هم شروع کردن اثرات شروع ناموفق رو اینطوری کم کردن به همین شکلی که درباره شروع صحبت کردیم کتاب به نقطه میانی نقطه وسط کار هم می پردازه، به پایان کار هم می پردازه. درباره وسط کار میگه که اولین چیزی که اصلا حواسمون باید باشه که چه نقطه وجود داره نقطه وسط نقطه خیلی مهمه توجهمون خیلی وقتا بهش کمه بعد میگه برای که در اون نقطه وسط جون بگیری فکر اون عقبی فکر از برنامه عقبی فکر از رقیبات عقبی عقبی ولی فقط یه خورده عقبی به جنبی رسیدی این حال به جنبی رسیدی میگه رو فش روشن میکنه واسه ادامه مسیر این هم به نظرم خیلی راهنمایی خوبی بود. درباره پایان هم حرفای جالبی میزنه راه های عملی خوبی داره. مثلا از این میگه که آدما توی آخرین سالهای دهه های مختلف عمر سعی میکنن معمولا که به یه دستاوردی برسن. یه فشار اضافه میارن که به یه چیزی برسن. تو 29 سالگی یا 39 سالگی یا 49 سالگی. هر رو میخوان یه پله جلوتر یا بالاتر تموم کنن بهتر تموم کنن یک شاهدی که میاره اینه که تعداد کسانی که اولین ماراتونشون رو مثلا توی هر کدوم از این سنها میدون از سالهای قبل و بعدشون بیشتره برنده هاش هم بیشتره تونتر هم یعنی میدون اینا البته خودکشی هم بیشتره توی 29-39-49 خیانت هم بیشتره نزدیک خط پایان یعنی آدم های یه زور دیگه می‌زنن حالا این خط پایان ممکنه پایان پایان نباشه پایان یک ای باشه ولی این خصوصیت رو داره کتاب کتاب شیرینیه کتاب شوخ طبعیه متن خیلی ساده‌ای هم داره خیلی سریع میشه خوندش راهنمایهای عملیش رو هم هم راحت میشه استخراج کرد همین که خودش واقعا تا یه حد خوبی کرده ولی فکر میکنم خوب آدم همش رو بخونه به خاطر اینکه خود دلنشین و اینا بعدش هم راحت تر توی ذهن میمونه اون وقت اون راهنمایای عملی رو آدم چون پشتوانش رو هم داره قصهش رو هم بلده بهتر و پایدارتر و متعهدتر انجام میده. از اون کتابایی که کمک میکنه یک مقدار هوشمندانه‌تر کار کنی، ما که بالاخره داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم، یکم بهتر زندگی کنیم. در این دریای زندگی که ما صبح به صبح میزنیم به دلش، موجهایی هستن که میان سمت ما، بلند و کوتاه و شدید و ضعیف و نویسنده میگه ممکنه شما بگید که من بی‌توجهی میکنم به اینها، من کارم رو میکنم. میگه من خودمم هم قبلا همینو میگفتم. ولی تو این کتاب دارم میگم که اینا رو میتونیم سوارشون بشیم میتونیم اصلا موج سواری کنیم روی اینها خیلی به نظرم تعبیر خوب و درستی آمد. واسه خود من این کتاب همین بود کارش حواسم رو به زمان بندی کارهام و روزهام و خانواده جمعتر کردیم مقدار و امیدوارم واقعا برای شما هم همینطوری باشه و همین کار رو بکنه. آخر کتاب یک لیست خوبی هم داره اگر به بعضی از موضوعاتی که اینجا مثلا مطرح شده علاقه‌مند هستید کجا میتونی بری بیشتر بخونی خود نویسنده خیلی تمیز و مرتب آمده این لیست رو درست کرده از جمله کتاب هم که بهش ارجاع داده همون کتاب های روزانه است آداب روزانه است ما هم لینکش رو میگذاریم اپیزود رو با یک نقل قولی ببندیم نویسنده میگه که اینطوری نیست که زمان فقط مهم باشه نه اگه میخوای حق مطلب ادابه شده ای که زمان همه چیزی اصلا اصلا چیزی به جز زمان نیست همه ی قصه سر همین زمانه چیزی که شنیدین اپیزود سی و پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه ای کتاب ون بود که نشر نوین به عنوان کی منتشرش کرده همین الان از صفحه ای از کجا به خریم بی پلاس پادکست میتونید ببینید که این کتاب رو از کجاها میشه تهیه کرد نسخه الکترونیک این کتاب رو از فیدیبو هم میتونید بگیرید. فیدیبو، اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه چه از کتابهای بی پلاسی چه از های غیر بی پلاسی بخونید نسخه الکترونیکش رو یا بشنوید نسخه صوتیش رو. گفتیم که نسخه فارسی این کتاب با اجازه رسمی ناشر و نویسنده منتشر شده. نکته مهم دیگری که هست اینه که نسخه الکترونیکی این کتاب الان مجانیه. شما میتونید که رایگان این کتاب رو از همون فیدیبو بگیرین و بخونید. یه جدولی هم داره گفتم آخر هر فصلی هاندبوکی داره آخر فصل اولش یه جدولی داره که چند تا سوال میپرسه کمک میکنه که هر کسی با جواب دادن به این سوالها بفهمه که کی چه کاری رو باید انجام بده این جدول ها حالا بجز اینکه توی کتاب هست ما همین رو جدا برداشتیم توی یک فرمی فارسیش کردیم یه خورده مرتب منظمش کردیم این فایل رو هم جدا میگذاریم که کسی که بخواد بتونه استفاده کنه توی سایتمون میذاریم این فایل رو ببینید جدول کاربوردیه تمرین کاربوردی کمک میکنه که دستمون بیاد که چه ساعتهایی، چه کاری رو بهتره که انجام بدیم امیدوارم که به درد شما هم بخوره و ممنون از فیدیبو و نشر نوین که در این اپیزود کنار ما بودن و همچنین ممنون از پیمان عربزاده برای موزیک اینترو بی پلاس موزیک اینترو رو همونطور که متوجه شدید ما از ابتدای فصل سوم عوض کردیم موزیک جدید ساخته آقای پیمان عربزاده است ما امسال هم یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنی در بی پلاس پادکستی از پادکست‌های چنل بی